0: Olá pessoal, meu nome é Jade, eu sou acadêmica do terceiro período de Medicina da Faculdade Pequeno Príncipe. Hoje vamos continuar com a situação Problema 9 da Unidade Curricular 7. Nosso objetivo é de conhecer sobre o câncer infantil. Para isso eu me referenciei pelo livro Tratado de Pediatria, 20 edição, e pelo Protocolo de Diagnóstico Precoce do Câncer Pediátrico. O câncer infantil apresenta características que o torna diferente do câncer em adultos, ele possui origem predominantemente de células embrionárias, curto período de latência e, em geral, são de crescimento rápido. Eles podem ser divididos em tumores hematológicos, como leucemias e linfomas, e tumores sólidos, como os do sistema nervoso central. O que dificulta, em muitos casos, a suspeita e o diagnóstico do câncer nas crianças e nos adolescentes, é o fato da sua apresentação clínica ocorrer por meio de sinais e sintomas inespecíficos, que são comuns a outras doenças benignas mais frequentes na infância, manifestando-se por sintomas gerais, que não permitem a sua localização, por exemplo, como a febre prolongada, vômitos, emagrecimento, sangramento, adenomegalia generalizada, dor óssea generalizada e palidez. As leucemias são neoplasias malignas mais comuns na infância respondendo por cerca de 31% de todas as neoplasias malignas que ocorrem em crianças com menos de 15 anos de idade. A LLA é a mais comum. São tratadas na pediatria pelo oncologista, enquanto que nos adultos são tratadas pelos hematologistas. A leucemia do lactente é de alto risco, associada a alterações genéticas e possui o pior prognóstico, necessitando na maioria das vezes do transplante de medula. Já na faixa dos 2 aos 10 anos de idade, a taxa de cura é cerca de 98% quando se tem leucemia sem fatores de risco associados, como por exemplo o cromossomo Filadélfia é um fator de risco. Já acima dos 10 anos, volta a considerar-se como de alto risco, porém sem fatores genéticos ou de outras situações associadas. O sintoma mais comum das leucemias são palidez, fadiga, irritabilidade, sangramento anormal sem causa definida, febre, dorócea articular generalizada, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia generalizada. Pede-se então um hemograma e com o resultado em mãos, analisando-se alterações em duas ou mais séries, é indicado fazer o um mielograma com o um oncologista pediatra. Os tumores sólidos do sistema nervoso central são do tipo meduloblastomas, ependimomas e astrocitomas. O local mais frequente do câncer no cérebro da criança é no cerebelo. Os sintomas são vômito, cefaleia, alteração do humor, alteração do comportamento, da marcha, da coordenação, redução do aproveitamento escolar, papiledema, convulsões, estrabismo, alteração no nível de consciência, entre outros sintomas. A investigação inicial de um paciente com suspeita clínica de tumor intracraniano se dá por meio de exame de neuroimagem sendo a ressonância nuclear magnética, de crânio e neuroeixo. Os linfomas são o terceiro câncer mais comum em crianças. Eles são divididos em dois grandes grupos, linfomas de Hodgkin e linfomas de não-Hodgkin. O linfoma de Hodgkin parece ter origem no tecido linfóide e dissemina-se para áreas de linfonodos adjacentes de modo relativamente ordenado. Ocorre também disseminação hematogênica, levando ao comprometimento do fígado, do baço, osso, medula óssea ou cérebro, e esse comprometimento está habitualmente associado aos sintomas sistêmicos. Os sintomas sistêmicos são considerados importantes no estadiamento e consistem em febre inexplicada, acima de 38 graus, perda de peso e sudorese noturna. O linfoma de não Hodgkin, diferentemente do adulto, que é tipicamente indolente, no pediátrico, ele vai ser de alto grau e muito agressivo, pois ele vai ter alta proliferação. Ele vai envolver o mediastino, o abdômen, cabeça e pescoço. Quando descartadas as causas infecciosas, a adenomegalia deve ser investigada. Quando se já houve um aumento progressivo dessa adenomegalia, se ela é supraclavicular e da região inferior do pescoço, se ela é indolor e aderida aos planos profundos. A confirmação diagnóstica vai ser feita pela biópsia céu aberto do tumor mais acessível. Então é isso pessoal, esse foi um breve resumo sobre os principais tipos de câncer infantil e até o próximo podcast.